0: de agora você vai saber de tudo que é notícia no Pará no Brasil e no mundo Jornal da Manhã na Cultura FM
1: sete horas em ponto aqui em Belém Bom dia hoje sábado vinte e doze de fevereiro de dois mil e vinte
2: começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo
1: Apresentação minha João Paulo Seabra e de Brenda Freitas Bom dia Brenda.
2: Bom dia João Paulo, bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563 9937 três, nove, nove, três, mande mensagens de áudio e informações de trânsito.
2: Repetindo o WhatsApp: 98563 9937. Três,
1: nove, nove, três, Os destaques da edição de hoje.
2: E The Flor Bill debate conservação da fauna e flora amazônicas na região
3: metropolitana de Belém. Casarão do Boneco promove festas de carnaval para crianças.
1: Operação Fiscaliza Estradas no Carnaval. Terminal Hidroviário tem aumento de passageiros no carnaval.
3: Campanha não é não combate assédio na folia.
1: Polícia Militar fornece dicas de segurança
4: para o carnaval 2020. Carnaval deve ser de chuva fraca e céu nublado
1: no Pará.
2: Tem também as notícias do esporte.
1: E ainda nesta edição,
2: Secretaria da Fazenda fiscaliza bilhetagem eletrônica em portos e terminais rodoviários do Pará.
1: Saiba o que vai funcionar neste carnaval.
2: E ouça as novidades da sétima arte na coluna de cinema.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas e 1 um minuto, 7 e 1. Um. O Pará é notícia.
2: Secretaria Estadual da Fazenda realiza a fiscalização na bilhetagem eletrônica de portos e terminais rodoviários em todo o estado.
1: A repórter Raiane Bulhões, da Agência Pará de Notícias, tem mais informações.
2: Auditores
5: e fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda, a CEFA, seguem operação monitorando as emissões de bilhetes de passagens eletrônicos. Em Belém, foram visitadas 16 empresas no terminal rodoviário. Somente uma estava descumprindo as ordens da secretaria. No local, foram apreendidos. 25 blocos de bilhetes de passagem sem validade. A operação acontece nos terminais intermunicipal e interestadual, rodoviário, aquaviário e ferroviário, em Belém e no interior do Pará. O subsecretário de administração tributária, ele Sozinho, afirma que nenhum passageiro será prejudicado na ação.
6: Ela pode apreender os que estão sendo é, feitos de maneira manual. Ela pode fazer a conferência de passageiros e em seguida é, cobrar o imposto referente a essas passagens. Tem alguns... Os passageiros podem ficar tranquilos, que a viagem não vai ser interrompida em momento nenhum. O objetivo da secretaria não é criar dificuldades, é facilitar e fazer com que a empresa, ela cumpra o que a legislação determina. Mas não vai haver prejuízo em momento nenhum aos passageiros.
5: O modelo antigo de papel perdeu validade em julho do ano passado. Vale lembrar que o descumprimento da emissão dos bilhetes de passagem eletrônicos podem gerar multa e apreensão dos bilhetes. A CEF orienta que o passageiro que receber um bilhete manual exija no ato da compra o documento eletrônico. As denúncias de descumprimento devem ser feitas no call center da Cefa pelo 0800-725-5533. A ligação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Reportagem Raiane Bulhões.
1: Arquidiocese de Santarém realiza a programação religiosa durante o carnaval.
2: O evento começa hoje e segue até terça-feira. O repórter Miguel Oliveira tem os detalhes.
7: O arcebispo de Santarém Dom Irineu Romã faz o lançamento quarta-feira de cinzas da campanha da fraternidade na Arquidiocese de Santarém. Este ano o tema é fraternidade e vida, dom e compromisso e o lema viu, sentiu compaixão e cuidou dele.
8: Na quarta-feira de pela manhã às 9 horas da manhã, nós teremos uma coletiva de imprensa com todos os meios de comunicação para falar o que vem a ser esta campanha da fraternidade, que não é um assunto apenas da Igreja Católica, é um assunto para todas as pessoas, porque ela fala da fraternidade e do dom da vida. Ele viu, teve compaixão e o ajudou, o acolheu. Então nós temos que trabalhar essa dimensão, temos que cuidar. Se si mesmo cuidar dos outros, cuidar da família, cuidar da, da comunidade, da sociedade como um todo.
7: Em todo o Brasil, a campanha da fraternidade ocorre no período da Quaresma, que se inicia na Quarta-feira de Cinzas e encerra no Domingo de Ramos. Neste período de Carnaval, em Santarém, a Igreja Católica promove o um encontro religioso denominado Cristoval, com pregação e shows musicais gospel. O Arcebispo fala da importância desse evento para a espiritualidade.
8: Você pode ser muito feliz, ter um, um feriado muito bonito nesses dias, nós teremos também o Cristoval que começa sábado, domingo, e segunda e terça. Então, eu vou estar presente no Cristobal e quero todo mundo lá, eh, vibrando, eh, rezando, participando, louvando a Deus e louvando o senhor nesta região da Amazônia.
7: O Cristoval será aberto neste sábado no estádio Barbalhão de Santarém Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
2: Secretaria de Turismo de Souro e Emater realizam no município feira para mostrar a produção e a cultura da Ilha do Marajó.
1: O evento se se estende por todo esse final de semana como nos informa de lá, o correspondente é Delson Vale.
9: Aqui em Souri, a Secretaria de Turismo da cidade, em parceria com a empresa de assistência técnica extensão rural do Pará, EMATÉ, estarão realizando hoje a feira cultural denominada Vitrine Marajoara. O evento ocorrerá a partir das 9 horas no trapiche municipal, segundo Heloísa Martins, secretária de turismo da Perula do Marajó, na feira serão mostrados o artesanato, a gastronomia, os produtos regionais e rurais da região e nela os visitantes poderão conhecer ser um pouco do que o Marajó tem a oferecer e se tudo der certo será fixado um dia da semana para que a feira aconteça sempre. O objetivo da vitrine Marajoara que também ocorrerá amanhã é que a população como os visitantes comprem os produtos diretamente de cada produtor rural que por sua vez terá contato direto com o público. Além disso, a iniciativa valoriza a identidade local e regional, gera trabalho, ocupação, renda, receitas que dinamizam a economia da cidade. De Sol, e Adelson Vale, repórter Cultura.
1: Município de Paragominas realiza
10: Carnajebão
1: tradicional Carnaval da cidade.
2: De lá fala o repórter Marinaldo Barbosa.
10: Muitas pessoas vão deixar Paragominas neste período do Carnaval e estarão participando do Carnaval em outros municípios. Mas para quem ficar na cidade, a atração será o Carnajebão 2020, que começou ontem e vai até o dia 25 de fevereiro. Na programação, várias atrações musicais, como as bandas Quero Mais, M5 e o o cantor Vitor Leonel, que veio direto de Goiânia para participar da Folia aqui em Paragominas. No domingo, dia 23, acontece o arrastão de rua, com os blocos a partir das 17 horas no bairro Najibão e o concurso da Garota Carnaval 2020. As igrejas também trabalharão retiros espirituais para esse período de carnaval, como a Igreja Católica, por meio da Renovação Carismática, que estará promovendo o Carnaval com Cristo 2020. De Paragominas, Marinaldo Barbosa, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Começou nesta sexta-feira a Operação Integrada Carnaval 2020 nas estradas.
2: A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com outros órgãos, vai monitorar o acesso aos principais balneários. Ouça na reportagem de João Paulo Seabra.
1: A abertura da operação nesta sexta foi no quilômetro 20 da rodovia BR-316, na unidade operacional de Benevides da PRF, Polícia Rodoviária Federal. A fiscalização termina na quarta-feira de cinzas, com 66 mil quilômetros de rodovias sendo cobertas com viaturas e equipamentos eletrônicos. O superintendente da PRF no Pará, Franklin Santos, comenta as principais infrações cometidas nessa época.
11: A PRF está voltada às fiscalizações, tanto de, de ultrapassagens, quanto é voltada para a questão do centro de segurança, dos motociclistas, que acontecem muitos acidentes com motociclistas, e principalmente as
10: ultrapassagens em locais proibidos.
1: Durante a abertura, diversos veículos foram parados na rodovia. Em relação ao transporte intermunicipal, o diretor de fiscalização da ARCON, Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, Ivan Bernaldo, fala os itens analisados.
6: Fiscalização documental, fiscalização do quesito de segurança, pneus, é, cintos, parabriso, e toda uma orientação. Nós estamos com o pessoal da Ouvidoria, estamos em integração total aqui hoje. Todos os órgãos que fiscalizam o trânsito da Grande Belém estão juntos e isso demonstra a integração desses órgãos.
1: Em uma van para o município de Vigia estava seu Francisco Lima, de 64 anos. Ele Comenta o que acha da ação depois que o automóvel foi parado e continuou viagem porque estava regularizado.
12: Eu acho que tem que ter bastante cautela no, no, no,
1: no trânsito, né Ou, principalmente os motoristas. Né? Só isso. E, tirando disso,
10: ter cuidado para não, não vacilar na bebida. Né? O
1: Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Detran, conta com um efetivo de 140 servidores e desde ontem já está nos 18 primeiros quilômetros da BR. O coordenador de operações, Ivan Feitosa, fala que alguns municípios do interior irão receber reforço no feriado.
11: São alguns municípios que a gente já identifica que há essa grande movimentação de pessoas, né? A exemplo de Vigia, Mosqueiro, Santa Bárbara, pela rodovia PA, que dá acesso a essas localidades. Inclusive estaremos é, empregados em alguns pontos que vai ser utilizado o radar portátil para identificar veículos que estão com um excesso de velocidade e de uma maneira estratégica, posso dizer dessa forma, ao condutor que imprimir a velocidade acima do limite estabelecido em lei, será autuado com certeza.
1: A Operação Carnaval 2020 conta com a parceria de órgãos como SAMU, Cruz Vermelha, órgãos municipais de trânsito e Corpo de Bombeiros. O comandante do batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, Leonardo Franco, dá orientações para os motoristas.
9: Mas o principal do que as condições da via é a prudência do condutor, tá? No trânsito vale aquela máxima, a gentileza gera gentileza e a prudência nunca é demais. A principal recomendação é se antecipar o horário e não 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 não, não trocar um minuto pela vida.
1: Segundo o balanço da PRF no ano passado durante o feriado de carnaval foram registrados 17 acidentes com duas Duas mortes nas estradas do Pará. Cerca de 1.400 multas foram aplicadas. João Paulo Seabra, Rede Cultura de
0: Rádio. Segurança Pública.
2: O carnaval chegou e, para curtir com tranquilidade um dos momentos mais alegres do ano, a segurança não pode passar despercebida.
1: E, seja qual for o seu jeito de cair na folia, o importante é voltar tranquilo para casa. O repórter Marcelo Alencar foi atrás dessas dicas para você cair na folia com segurança. É necessário
4: ter o máximo de cuidado em todos os lugares por onde se passa. Nas concentrações de brincantes, além de muita atenção, é recomendável o uso de bolsas na frente e mais próximas ao corpo. O comandante do primeiro batalhão da PM, Tenente Coronel Vilhena, dá mais detalhes de como evitar golpes. É sempre
13: importante saber logo o que vai levar. Um cuidado base, para que ele possa não ter problema se não estiver brincando no carnaval. Então, se ele vai levar, especialmente mulher, vai levar bolsa, e levar a bolsa, a gente recomenda né, que não leve bolsa grande, assim, bolsa pequenas que possa ter um zíper que possa manter o suficiente necessário, e possa colocar seu celular, fechar, e sempre manter essa bolsa, pequena bolsa, frente do corpo, e sempre no campo da sua visão. Agora, se ela optar também em não levar celular, a gente recomenda não leve celular, não leve objeto de valor, não chame atenção, não seja mais inspeito possível, mas se a gente optar em levar celular, utilizar o celular, procurar saber onde ela onde ela está naquele momento, para saber se pode tirar uma ela pode usar o celular naquele momento. Ou se estiver passando, tiver experiência militar, aproveita para tirar o celular, fazer o uso do celular. E caso ela não, não use o celular, é bom lá sair sempre... Na companhia de amigos e colegas ou de familiares, em que
4: eles possam estar sempre juntos. Evite pedir ou dar informações a pessoas desconhecidas. Outra recomendação é que a população evite o consumo excessivo de álcool e obedeça à legislação de trânsito. O tenente-coronel Vilhena explica como as pessoas devem agir nos casos de assaltos ou roubos. Em caso de, de rua,
13: e tiver dificuldade de perceber, porque as ocorrências em que a gente atende são geralmente de roubo de celular, de cordão, de forma que está brincando no carnaval e alguém naquele piloto encosta, e curta e tira do seu bolso, consegue levar a sua, sua porta-pedra, seu celular. Então, se você identificou alguém lá diretamente contra um policial, que passe para ele essa situação. Ou se você testemunhou alguém tendo roubado, da mesma forma, procure o um judicial, estiver mais próximo e também informe para ele, porque isso vai ser muito importante para a sua publicidade P.A. e verificar, para identificar as cartões de aquela pessoa que vai depois passar via rádio e especialistas para estarem já fazendo a busca para ver se não cair essas pessoas. No caso
4: de perda ou roubo de cartão de crédito, é indicado que o cliente comunique o mais rápido possível o seu banco e também faça a comunicação ação para os emissores dos cartões. Nas ruas perguntamos se as pessoas tomam algum cuidado quando saem para pular o carnaval e o que levam.
14: Um dos primeiros cuidados que eu
2: tomo quando eu vou pro carnaval é que eu vou com pessoas de confiança, amigos que vão ficar comigo até o final, né? E também assim, eu não costumo aceitar bebidas de pessoas estranhas De alguém chegar e me oferecer bebida eu não aceito Porque não sei, eu sou desconfiada de tudo Então as bebidas que eu tomo são bebidas compradas por mim E quando eu vou pro carnaval eu também levo meu documento, levo meu celular, levo dinheiro E me preocupo em levar uma garrafinha com água
15: Na hora de pular o carnaval, assim, eu tomo... É, diversos cuidados né? principalmente com a documentação e não levar nada de valor no máximo que eu levo é um dinheiro né, para me consumir, fazer meu consumo e meu documento, não costumo levar celular, é, não costumo beber no copo dos outros, né, porque essa época é complicado demais entendeu? eu levo meu copo, levo minha bebida tenho esses tipos de cuidado
4: se for usar o celular na rua evite distrações que possam lhe colocar em risco e observe sempre as imediativas ações. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 16 minutos, 7 e 16.
4: Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
2: Cerca de 18 mil pessoas devem passar pelo terminal hidroviário de Belém até a próxima quarta feira.
0: É
1: daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
16: Minuto da Justiça. Pessoal, ah, vocês sabem, é, vocês têm direito como consumidor de ter energia elétrica, né? Então, se é belho, o negócio de uma queda de energia, principalmente se é que é máscara de né, vocês. Ferro, liquidificador, suqueira, né? Que é uma, uma máquina nova agora. É, então, mete o sujo, já sai só ele cardo. Você pode fazer de uma reclamação, né, queimou as suas coisas. Você tem até 90 dias, quando queimou o aparelho, você reclame. E eles têm 15 dias para te falar por escrito se, é prestes, se eles vão resolver e se não vão resolver. Se resolveu, resolveu. Se você não resolveu, você se finca para o juizado especial e mete um processo na costa deles. Eles vão dar, se aluir, é vão dar o jeito deles. Meu nome é Paminonda Gustavo e este é o programa Escuta Mano Meu Recado, que é um programa do Tribunal de Justiça do
10: Estado do Pará.
17: na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque.
10: A receita para
17: um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos escolha a Copertec. A marca da qualidade, confiança e segurança para você. A Lubar é daqui, é do Pará.
0: Escolha o melhor para a sua casa. Escolha a Lubar Copertec. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. para construir
1: ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, arquiteta Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 Castelo. CELPA,
11: agora é.
16: Equatorial Pará. Atendimento online, agora é com inteligência
3: artificial. Segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso
16: site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará. Um novo
0: jeito de atender para um novo momento. As canções, os poemas e os projetos do artista paraense. Canta Pará, domingo, meio-dia. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
11: De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, o final de semana será marcado por tempo nublado. No sábado, devem ocorrer chuvas. Domingo, deve ser marcado por sol entre nuvens pela parte da manhã, enquanto à tarde e à noite, previsão de chuvas entre fraca a moderada, mínima de 23%. Máxima de 30 graus em Ananindeua. Na região Nordeste, sol entre nuvens apenas no período da manhã, tanto no sábado quanto no domingo. Na tarde e à noite, nos dois dias, temperatura deve ficar entre 24 a 29 graus em Salinas. A previsão também é de chuvas fortes. No Marajó, a meteorologia aponta para tempo nublado, com ventos fortes, principalmente no domingo. Em Sori, Variação de temperatura entre 24 a 29 graus. 7
1: horas e 20 minutos, 7 e 20.
0: Jornal da manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Cerca de 18 mil pessoas devem passar até a quarta-feira pelo Terminal Hidroviário de Belém.
2: Os municípios do Marajó são os mais procurados neste feriado, ouça na reportagem de João Paulo Seabra.
1: O Terminal Hidroviário de Belém deve ter aumento de 23% no movimento de passageiros, tendo como destinos mais procurados os municípios do Marajó. É o caso da dona Raimunda Rocha que estava atrás de passagem nesta sexta-feira. Enquanto ela vai para descansar, os dois netos querem aproveitar as praias e as festas em Ponta de Pedras. Eles
15: estão querendo ir como jovem, né? Aproveitar o do Carnaval, eu não, porque além de evangélico eu já tô, já passei disso aí.
1: O terminal hidroviário opera com oito linhas fluviais sendo duas para outros estados. Durante os dias de Carnaval haverá reforço para a realização de mais viagens. Como conta o administrador dos portos da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará CPH Caio Ribeiro. Para isso as empresas
13: tem lanchas extras, além das lanchas regulares. A gente tem aqui empresas com duas, três embarcações fazendo operação no período de carnaval. Estamos prontos para estar atendendo essas 8 mil pessoas de expectativa aqui em TVão.
1: Pelo menos 10 agentes da CPH devem prestar auxílio aos usuários circulando pelos corredores e tirando dúvidas e orientando sobre questões de segurança. O administrador dos portos da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, Caio Ribeiro, dá orientações para quem vai viajar no período.
13: Você já comprou sua passagem, Chegue cedo, com pelo menos os trinta minutos de antecedência, se estiver viajando com criança. Traga a documentação da criança, é muito importante você estar com a documentação da criança para viajar.
17: E cuide também
13: na sua bagagem, fique de olho. A movimentação é muito intensa, então pode acontecer algum tipo de sinistro, a pessoa esquecer sua bagagem aqui. A gente pede muito para os passageiros estar sempre de olho, tanto nas crianças quanto nas suas bagagens.
1: O agricultor José Ferreira, que mora no Maranhão, estava só de passagem em Belém, e segue para o município de Macapá. Ele aproveitou o feriado e deseja rever o irmão e familiares que não encontra há mais de oito anos.
18: Vai ser bom, já tá tudo já, tá tudo alegre já, na minha chegada. Ontem a gente conversou muito à tarde, ontem lá quando eu, eu peguei o para pra casa do Belém em Maracassumé, Maranhão, né? Aí ele tá contente já que eu vou chegar da manhã pra depois e tá esperando a minha chegada na casa dele lá. Minha cunhada também, Estamos tá num satisfeito que eu vou também para lá, né?
1: O terminal hidroviário de Belém funciona todos os dias da semana, sempre de seis da manhã até oito horas da noite. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
2: Com o feriado de carnaval, alguns estabelecimentos e serviços vão funcionar em horário especial. Acompanhe na reportagem de Cássia Nascimento.
16: Nos órgãos e entidades do governo do estado, não vai haver expediente na segunda e terça feira de carnaval. Na quarta feira de cinzas, o expediente é facultado até o meio-dia. Os serviços essenciais como saúde e segurança vão funcionar normalmente para garantir o atendimento à população. Os órgãos municipais também não funcionam na segunda e terça-feira. Na quarta, dia 26, a Prefeitura decretou o ponto facultativo. As exceções se aplicam ao pessoal vinculado às unidades e serviços essenciais no atendimento à população e pessoal sob regime de escala de serviços. De acordo com a Federação Nacional dos Bancos, na segunda e terça-feira as agências ficam fechadas. Já na quarta-feira, dia 26, os bancos abrem ao meio-dia e funcionam até às quatro da tarde para atendimento ao público. O Sim de Lojas informou que as lojas do comércio de Belém podem abrir durante o carnaval. A decisão fica a critério de cada proprietário. A determinação é válida para todos os dias do carnaval, de hoje até a quarta-feira de cinzas. Nos shoppings, lojas vão funcionar normalmente durante os dias de folia, de acordo com o horário de cada local. Os cinemas funcionam de acordo com a programação. O Bosque Rodrigues Alves funciona em horário especial durante o feriado. Hoje e amanhã, o espaço abre de 8 da manhã às duas da tarde. Na segunda e terça-feira de carnaval, fica fechado. Já o Museu Emílio Guelde abre para visitação no sábado e domingo de nove da manhã às duas e meia da tarde. Já na segunda e terça-feira o Parque zoobotânico fica fechado e reabre aos visitantes na quarta-feira a partir de uma da tarde. Estação das Docas e Parque do Utinga abrem normalmente nesse feriado de carnaval. O Mangal das Garças fecha somente na terça-feira. Cássia Nascimento, Rede
0: Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade realiza seminário para mostrar pesquisas na instituição.
1: O objetivo é mostrar para a sociedade e profissionais da área ambiental a importância da preservação da, da flora e fauna amazônicas. Vamos ouvir os detalhes com a repórter Brenda Freitas.
2: Unidades de conservação ambiental são amostras de floresta nativa. Na região metropolitana de Belém, existem quatro: o Parque do Utinga, as áreas de proteção de Belém e da Ilha do Combu, APAS, e o Refúgio de Vida Silvestre, Revis, para que haja a preservação nessas áreas são feitas pesquisas, acompanhamentos e gestão. O IDEFLOR Bio é o responsável por esse trabalho e esta semana promoveu um seminário para falar das pesquisas feitas atualmente nestes biomas. A técnica em Gestão Ambiental do órgão, Laura Dias, ressalta o trabalho. Não é só pesquisa, tem a questão dos viveiros para produção
14: de
11: mudas, para poder fazer enriquecimento florestal, da reposição florestal. Então existe toda uma cadeia dentro do IDEFLOR para fomentar e melhorar essas unidades de conservação. Que a gente é mostrar para a sociedade a importância do material que nós temos vivo, da floresta, de como manter. Então as pesquisas elas sistematizam metodologias de preservação, de manter essa floresta cada vez mais em pé e esses animais
2: presentes. Uma das pesquisas apresentadas no seminário é sobre a fauna que existe no espaço do Parque do Tinga. Répteis e anfíbios são catalogados, procurados e sua população acompanhada. O pesquisador Noide Flor Augusto Jarte, detalha a importância do estudo.
6: O conhecimento da biodiversidade ele te dá uma variedade. De utilizações. Por exemplo, quando você conhece o que tem dentro da unidade, você pode trabalhar a educação ambiental. Você pode comunicar às pessoas, olha, aqui tem tal espécie. Essa espécie ela é importante porque ela controla outras populações. Ela é importante porque tem alguns fármacos, né, medicamentos, que são extraídos de seus princípios ativos. E assim vai. Serve também... Como material, assunto de divulgação do parque serve como atrativo para pesquisas científicas.
2: O Ideflorbio trabalha com 26 unidades de conservação no Pará, incluindo as quatro unidades da região metropolitana de Belém. Além do trabalho com pesquisas, o instituto também realiza capacitação das comunidades presentes nos espaços de conservação para que haja proteção ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. Brenda Freitas de Cultura
0: de Rádio Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O Mundo é Notícia.
2: Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
17: Os Estados Unidos se preparam para assinar um acordo com os talibãs depois de uma semana de diminuição da violência no Afeganistão, que começará oficialmente no sábado, anunciou o secretário de Estado americano Mike Pompeu nesta sexta-feira. A assinatura pode acontecer na cidade do Catar. Em seu comunicado, Pompeu afirmou que as negociações entre os distintos grupos afegãos começaram após a assinatura do acordo em 29 de fevereiro. As negociações desejam alcançar um cessar-fogo completo e permanente e um roteiro político para o Afeganistão. As informações são da agência France Press. O Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia vetou nesta quinta-feira a candidatura do ex-presidente Evo Morales ao Senado, por considerar que ele não cumpre o requisito de residência permanente do país. A corte se pronunciou sobre uma série de candidaturas, incluindo a de Morales, e disse que o ex-chefe de Estado não preenche os requisitos para concorrer no dia 3 de maio. O presidente do tribunal, Salvador Romero, afirmou à imprensa em La Paz que não cabe apelação à decisão. As informações são da Deutsche Welle. A televisão estatal disse que a votação no Irã foi oficialmente encerrada após ter sido estendida várias vezes para permitir que eleitores atrasados votassem. Tais extensões são comuns em eleições iranianas. No meio da tarde desta sexta-feira, uma autoridade do Ministério do Interior disse à TV Estatal que cerca de 11 milhões dos 58 milhões de eleitores registrados haviam depositado seus votos para os candidatos ao parlamento de 290 cadeiras. As informações são da agência Reuters. Fabrício Rocha,
1: Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 29 minutos,
0: 7h29. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
2: A seguir tem as notícias do esporte.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
0: Você está ouvindo?
12: Vê Cultura, a programação local é uma mistura de coisas boas. Projetos comunitários, sonhos de quem faz a diferença na cidade, passam nos janelas da gente. Sexta, sete da noite. Dona Preguiça, Preguinho e Histórias de Dar Medo, você vê no Cata Lendas, de segunda a sexta, duas e quinze da tarde. Assuntos importantes para você são debatidos no Sem Censura Pará, de segunda a sexta, às duas e meia da tarde. Pintura, cinema, teatro e dança, tudo isso circula no programa Circuito, quinta, dez e quinze da noite. O dia a dia da população e ampla cobertura esportiva, você encontra no Jornal Cultura, de segunda a sexta, às seis e meia da noite isso na sua TV Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã tábuas de marés.
15: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudá e Algodual, a maré começa a vazar e atinge a baixa mar a uma e vinte da tarde. A maré alta está prevista às sete quinze da noite. Na ilha de Mosqueira, a maré está enchendo e chega ao seu nível mais alto às oito e trinta da manhã. A maré baixa vai ocorrer às quinze para cinco da tarde. No porto de Belém, a maré está enchendo e atinge a pré-mar às onze quinze da manhã. A maré baixa vai acontecer às 5 para as seis da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto às quinze para o meio-dia. A maré baixa está prevista para as seis e quinze da noite. No trapiche de breves na ilha do Marajó, a maré está enchendo e estará na baixa mar a uma hora da tarde. A maré alta vai ocorrer às seis e vinte da noite.
1: 7 horas e 32 minutos, 7 e 32.
2: Esporte. Ouça agora as notícias do esporte com Bruno Barbosa.
6: Começamos o bloco do Esporte do Jornal da Manhã deste sábado, falando de futebol amador no Marajó. Isso porque vai começar o campeonato municipal de Ponta de Pedras. As informações com Francisco Moraes. Acontece neste final de semana aqui em Ponta de Pedras o Campeonato Municipal Ponta Pedrense. Neste
4: sábado às 16 horas jogam o Clube Atlético Pulsão contra a Associação Cucuíra Esporte Clube. O árbitro é o Rosinaldo Cruz. O segundo jogo é às 18 horas entre São Francisco Esporte Clube e Mangabeira Esporte Clube. Árbitro Luiz Cláudio de Moraes. Acontece também o Campeonato do Jagarajó neste domingo, às 14 horas e 30 minutos. Francisco Moraes de Ponta de Pérez do Marajó, Rede Cultura de Rádio.
6: Projeto que une o social e o esporte vai começar em 2020. Manuel Alves.
1: A Associação Zezé do Boxe marcou para o dia 23 de abril a primeira etapa do projeto Nocaute na Violência. A programação vai ser na casa de shows Mormaço a partir das 5 horas da tarde. E o criador do projeto, técnico Zezé, mostra-se bem otimista para essa nova temporada.
4: Vai ser uma grande festa a abertura de 2020 do Nocaute na Violência. Estivemos reunidos, secretário Arlindo Silva da CEL, comandante Gilson Júnior, subcomandante Marcelo Ronald, então, será no dia 23, o famoso Nocaute na causa da Violência. O projeto cresceu maravilhosamente no Estado, até nível nacional e internacional, e nós estamos aí, nessa parceria governo do Estado, CEL, PM, conto com a presença de todos, será entrada franca... Quem quiser ir assistir a esse projeto que vem crescendo estupidamente no estado, é só comparecer no dia 23, a partir das 17 horas na casa de João Mar.
1: Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Atacante do
6: Castanhal é o destaque na artilharia do Parazão 2020. Alexandre Santos.
18: O Castanhal ao comando do técnico Acriano Arthur Oliveira é vice-líder do Parazão com 12 pontos. Após os festejos de carnaval, o Japim volta a jogar em casa diante da equipe do Águia de Marbá, dia 1 de março, um domingo, às 10 horas da manhã. No ataque do time de Castanhal, a presença do artilheiro do campeonato. É o Pecel. Ele tem 28 anos, é filho de Santarém, iniciou a carreira no Santa Rosa, foi revelado pelo Bragantino e hoje faz sucesso jogando pelo Castanhal. Pecel, que tem um metro e setenta está feliz pelo bom momento.
13: Primeiramente quero agradecer a Deus, né? Esse momento que, que eu estou vivendo. Eu venho trabalhando firme e forte desde a segundinha também. Já tinha vindo de quatro gols, disputando a Chiaria também na segundinha. Estou muito feliz nesse momento. O meu foco agora é continuar trabalhando, para manter a, a mesma média de gols, cada jogo de partida ou até,
18: até mais. O atleta já vem chamando a atenção dos empresários Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
6: Amanhã começa o primeiro copão de futebol amador de Jacundá. Em ação, o Cripei Futebol Clube Bom Jesus contra o Bataclan Tailândia. A partida acontece no estádio Castanheirão, em Jacundá. E a bola rola às quatro da tarde deste domingo. Foram as notícias do esporte no Jornal da Manhã deste sábado. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. 7
1: horas e 36 e minutos e 7:36. E e
0: Jornal da manhã. Informação na sua sintonia.
1: Durante o carnaval, muitos foliões se perguntam se vai chover e se vai dar praia por isso é importante ficar atento ao clima.
2: De modo geral, o tempo na região metropolitana de Belém e em todo o estado não terá mudanças significativas neste feriadão. Saiba mais detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
4: De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, na região metropolitana, o período de chuvas fracas e céu nublado vai persistir, principalmente da tarde para a noite. Hoje são esperadas chuvas. Já amanhã, o sol deve aparecer como explica o coordenador do IMET, José Raimundo.
8: Sol um pouco escondido, mas tem sol entre nuvens e a, do, no decorrer do dia o, é, vai ter é, uma sem chuvas praticamente, sem as chuvas, somente chuvas de fraca intensidade no final da tarde para noite. Situação semelhante vai ficar. No, na, aqui na região metropolitana, o domingo e até a segunda-feira, quem ficar em Belém vai ter é, sol e chuvas, claro, as chuvas notadamente no final, no decorrer da tarde para a noite, sempre depois das 12 horas.
4: Quem for para Salinas, Marudá, Bragança e região litorânea não vai encontrar mal tempo, como aponta José Raimundo.
8: Também eh, não vai ter eh, temporais ou, ou raios e trovoadas. E deve eh, com certeza enfraquecer os fenômenos meteorológicos que estavam provocando essas chuvas. Isso quer dizer que vai ter Manhãs também com sol entre nuvens, evoluindo da tarde para noite, alguns dos dias com é, chuvas fracas a moderada.
4: José Raimundo fala sobre os cuidados que devemos tomar nos balneários do interior.
8: Há um certo perigo quando você vê aquelas nuvens que eu acabei de afirmar, não tem a previsão de descargas elétricas, raios e trovoadas mais objetos metálicos é bom evitar para que não tenha nenhum problema de a ocorrência de algum raio as nuvens que estão se formando são nuvens em é, estratos cúmulos e como o tempo já está estável ele não tem aquela formação rápida dos fenômenos meteorológicos das nuvens e que reduz a quantidade de descargas elétricas mas é bom sempre ver se quando por ou é ocasionalmente ocorrer uma pancada de chuva forte.
4: Já na segunda e terça-feira, o tempo será estável durante todo o dia, com chuvas moderadas a fortes que podem vir acompanhadas de trovoadas. As marés também estarão altas nesse período. Nas ruas, a população fala onde vai passar o carnaval e se tem algum problema se chover.
2: Eu pretendia
14: viajar, mas não deu certo, então vou ficar por Belém mesmo, curtir o carnaval
19: aqui. E se chover e eu estiver na folia, tá tudo certo.
15: Esse ano, ficarei em Belém, no máximo, irei na praia de Mosqueiro, né? Em relação à chuva, eu acho que não tem nenhum problema problema não, né? A gente é paraense, já está acostumado com a chuva.
4: Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Campanha não é não contra o assédio no carnaval criada por um coletivo de mulheres chega a 15 estados brasileiros.
1: A ideia é combater o assédio a mulheres durante a folia. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: A iniciativa promove a distribuição de tatuagens temporárias com os dizeres não é não e incentiva a conscientização sobre o tema durante a folia. O intuito é evitar que mulheres sejam vítimas de assédio. A integrante de um coletivo feminino de Belém, Shaira Josi, fala sobre a importância do respeito. Recentemente, uma amiga foi assediada, é, é muito
14: aquela questão de você sair com a. A sua fantasia, com a sua roupa e os homens acharem que aquilo é um convite, que uh, nós somos nosso corpo é propriedade deles para que eles possam se repossar ou fazer o, o uso da forma que eles bem entendem. E isso é muito complicado, porque a sociedade patriarcal, o machismo, ainda não consegue compreender nossas roupas, nossas atitudes, não são convite para eles. É, são apenas a forma com que a gente tem de Provar que nós somos livres e nosso corpo é livre para a gente fazer o que bem entende dele, né? Se de repente tiver interesse em ficar com, com alguém, tudo bem, mas se não tiver interesse, tem que ser respeitado.
3: Para o carnaval de 2020, a meta é produzir cerca de 200 mil tatuagens da campanha Não É Não. Em Belém, as mulheres aprovam a medida. Eu acho muito importante a campanha do Não É Não. Eu já tive amigas
2: que foram sediadas durante o carnaval, uma inclusive chegou chegou a ser agarrada à força e algo, outros amigos dela né, vieram intervir na situação. Então, a campanha do Não é Não, ela não é só também é, sazonal, né? Ela ocorre durante o ano inteiro, para que se crie a consciência de que o corpo da mulher não é público que o corpo da mulher não é um direito que possa ser tocado por todos. Eu acho muito bom a ideia de nós mulheres nos posicionarmos contra o assédio. Essa campanha não é não, é muito importante, principalmente nesse momento do carnaval, onde muitos homens de respeito não somente os homens, mas existe muito desrespeito contra as mulheres, é, homens que não sabem o limite da situação e através dessa campanha a gente consegue ter é, uma segurança e um respaldo maior na hora de o carnaval tranquilamente.
3: Nos últimos anos, a central de atendimento à mulher registrou um aumento de 20% nas denúncias de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres durante o período do carnaval. A diretora da Delegacia da Mulher de Belém, delegada Janice Aguiar, ressalta que é preciso denunciar os assédios.
14: É importante se esse fato acontecer, a mulher procurar a delegacia da mulher ou a delegacia do bairro e denunciar o crime ocorrido, porque se ela não denunciar, a gente não vai ter, a polícia não vai ter como investigar a situação, ir atrás do culpado e identificá-lo para que ele responda criminalmente pelo, pelo ato errado que ele cometeu. Então é sempre importante denunciar.
3: Para denunciar os assédios, basta ligar para o 190 ou para a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência no 180. Tamiris
0: Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber os números da economia. A confiança dos
1: empresários do comércio na economia nacional voltou a crescer, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas.
2: O nível de confiança dos comerciantes já se iguala ao do ano passado, como nos revela a repórter Cristiane Ribeiro da Rádio Nacional em Brasília.
20: O índice de confiança do comércio subiu 1,7 ponto em fevereiro, ao passar de 98,1 pontos para 99,8 pontos, e atingiu o mesmo nível de fevereiro de dois 2019 os dados divulgados nesta sexta-feira pela fundação Getúlio Vargas mostram que este mês a confiança subiu em cinco dos seis segmentos a melhora do índice foi mais influenciada pelo resultado favorável do índice de expectativas que avançou 2,6 pontos ao passar de 104,4 para 107 pontos é o maior nível desde fevereiro de 2019 quando ficou em 107,2 pontos o resultado de fevereiro superou ainda o nível neutro pelo nono mês consecutivo. Já o índice de situação atual variou 0,7 ponto, saindo de 91,9 pontos para 92,6 pontos. De acordo com a Fundação, a confiança do comércio inicia 2020 em alta, influenciada pelos indicadores de expectativas que se consolidaram acima do nível neutro de 100 pontos. Essa melhora das expectativas ocorre em sentido contrário dos consumidores, que em fevereiro se tornaram bem mais cautelosos em relação ao futuro próximo, lançando dúvidas sobre a possibilidade de sustentação da atual tendência de alta da confiança do comércio. A sondagem do comércio é feita com 801 empresas do setor em todo o país. da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Agora às 7 horas e45 minutos e 7:45.
2: Ouça a seguir no jornal da manhã. Ouça as opções de folia para quem vai
0: ficar em Belém neste carnaval.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
21: A TV Cultura leva até você todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os Jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio Amazon Power, Aspeb, Exa Mais, Reina Farma, Bougainville, Café Líder, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar
12: Terceiro ano da festa de brincar do Casarão do Boneco. Traz as crianças. Teremos brincadeiras, comidinhas, DJs, apresentações musicais. E um bloquinho de carnaval, resultado de oficinas do Casarão.
7: Não perde! A festa começa às quatro horas da tarde.
12: No sábado de carnaval, 22 de fevereiro.
7: Informações pelo fone zero 7504.
12: Apoio Cultura, rede de comunicação.
21: Participe da campanha do projeto voluntário Futuro Brilhante. Doe roupas, bolsas, calçados e acessórios para o bazar solidário. Você pode doar até o dia 28 de fevereiro, na portaria do edifício Francisco Barbosa, Marquês de Eval, 2359. Informações: 992142537. Apoio Cultura Rede de Comunicação.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã previsão do tempo.
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região Oeste e Calha Norte, a previsão deve ser de chuvas moderadas no sábado. No domingo, previsão de tempo mais aberto, com chuvas apenas no período da tarde em áreas isoladas mínima de 24, máxima de 31 graus no município de Santarém. No sul e sudeste paraense, a população deve ficar em alerta. Chuvas fracas podem cair no sábado e no domingo, mas a maior parte do dia deve ser de tempo aberto. A temperatura em Marabá fica entre 23 a 31 graus.
1: Agora 7 horas e 49 minutos 749.
0: O assunto é cinema.
2: E hoje é sábado, então é a hora da coluna de cinema.
1: As dicas de programação da Sétima Arte você ouve agora com Fabrício Rocha. O
9: assunto é cinema. Cinema, o assunto é cinema.
17: Começamos a coluna de hoje avisando que o Cine Libra Luchardo não vai abrir durante o carnaval e volta às atividades na próxima quinta-feira. Já o Olímpia apresenta hoje o filme Frida, documentário musical da banda paraense Mobile Nunar. Muito bom, hein? O filme é às quatro e meia da tarde, mas o Cine Olímpia não abre amanhã e só volta na quarta-feira de cinzas com o filme As Bandeiras de Papel. E olha só, começou na última quinta-feira o festival de cinema de Berlim, a Berlinale. O prefeito da cidade fez as honras da abertura com um discurso contra o ódio, racismo e a intolerância da extrema direita. E ainda se solidarizou diante do atentado é em Ranal, que deixou nove pessoas mortas na última quarta-feira. A Berlinale é sempre muito conhecida pelo tom político. O filme brasileiro Todos os Mortos, uma produção franco-brasileira, dirigida por Caetano Gotardo e Marcos Dutra, concorre aos Ursos de Ouro e Prata na competição oficial. O festival tem ainda a participação do documentário paraense, O Reflexo do Lago, de Fernando Sektovich, participando né, da mostra Panorama. Boas vibrações para toda a equipe do filme Reflexo do Lago, é paraense lá na Alemanha, lá em Berlim, na Berlinale. Que legal, hein?
15: O que é a vida? É o princípio
2: da morte. O que é a morte? É o fim
17: da vida. O cinema brasileiro perdeu esta semana o maior representante do terror nacional, José Mogi Camarins, mais conhecido por seu personagem Zé do Caixão. Unhas assustadoramente grandes, barba, cartola e roupas pretas faziam parte da aparência de uma figura assim inconfundível no cinema nacional. Ele fez uma série de filmes amadores com a ajuda de amigos, vizinhos e aos 20 anos ele fundou uma escola de atores já influenciado pelo gênero de terror escatológico. Ele nasceu numa sexta-feira 13 em março de 1936. Ele nos deixou com 83 anos, sendo que 71 deles foram dedicados ao cinema. Ele ficou famoso e teve reconhecimento internacional após os filmes A Meia Noite Levarei Sua Alma, O Despertar da Besta, em 1970, Exorcismo Negro, em 1974, Delírios de um Anormal, em 1978, e 30 anos depois, encarnação do demônio em 2008. Além dos clássicos filmes de terror, né, o Mujica, que era diretor e ator, ele se aventurou no faroeste, no drama, na aventura e até na pornô chanchada. E, para surpresa de muita gente, Tim Borto chegou a declarar que o Mujica foi a maior descoberta dele no gênero terror escatológico na década de 90. Bem, o Mujica deixa sete filhos, doze netos e uma carreira que coloca entre os cineastas mais notórios da história do cinema. Aquele abraço, Mujica. Voltamos na próxima semana com mais novidades da Sétima Arte. Fabrício Rocha, para a Rede Cultura
9: de Rádio. O assunto é cinema. Cinema, o assunto é cinema.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Carnaval é tempo de
1: folia e brincadeiras, mas também de tomar precauções redobradas com as crianças.
2: A Fundação para a Paz alerta os pais para os cuidados com seus filhos na quadra de Momo. Ouça na reportagem de Renata Martins, da Rádio Nacional em Brasília. Em meio à alegria e diversão, o carnaval
14: requer mais atenção dos pais e dos responsáveis por crianças e adolescentes. Tudo porque, no período, aumentam as denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. No Pará, o crescimento é de 20% nos dias de folia. Por conta disso, o Estado intensifica a fiscalização e as ações de orientação contra a importunação e assédio sexual e a prevenção do abuso contra crianças e adolescentes. Além das delegacias especializadas, postos da Fundação para a Paz também fazem o acolhimento e a orientação em pontos de grande movimento. Vanessa Moura, gerente do Polo para a Paz no Terminal Hidroviário de Belém, fala sobre o trabalho que é feito no período momesco. é observado é um aumento de 20% nas denúncias
13: de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. Aqui no Terminal Hidroviário, a maioria das embarcações vai para Marajon. Certa localização, há
14: muitos relatos de abuso, de exploração sexual infantil. Então, aqui vai ser um trabalho de conscientização para que essas pessoas sejam encorajadas a denunciar e, com isso, a gente tentar reduzir esses casos. A assistente social, Micaele Carneiro, cita os casos mais comuns durante o carnaval. O exercício, é, né, que é você mostrar os órgãos genitais para uma criança, isso é muito comum acontecer no período de carnaval, que vê a criança tão alguém, então, sente prazer no né, tiro. Que... Aqui pronto, lá, vou te dar isso em troca, vamos ali comigo. Isso acontece também muito no carnaval, pela questão de, às vezes, a família estar tá empolgada ou se divertindo e, às vezes, não tem a atenção cobrada com a criança, com o adolescente. Há várias formas de denunciar abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por telefone, o Disque 100 funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de descagem gratuita de qualquer terminal telefônico fixo ou celular, bastando discar o número 100. Da Rádio Nacional em Brasília,
0: Renata Martins.
1: 7 horas e 56 e minutos e 7:56. E
0: e Agenda Cultural.
2: Terceira edição da festa de brincar acontece neste sábado no Casarão do Boneco.
1: O intuito é divertir as crianças neste carnaval. A repórter Tamires Nicolau é quem dá essa dica pra gente.
3: A programação conta com quatro horas de brincadeiras, desfile de fantasias, atrações musicais e um bloquinho de carnaval. O cortejo vai trazer performances artísticas feitas por crianças. O organizador da festa, Leonel Ferreira, conta mais detalhes do
13: evento. Bom, a vai ter uma tarde de muita animação no Casarão do Boneco, com a nossa festa de brincar, que é uma festa diferente, onde a brincadeira é o carro-chefe da nossa programação, com música ao vivo, muita diversão, apresentações teatrais, comidinhas... Vai ter diversão e um bloco de carnaval que vai sair na dia de novembro até a Praça da Amazonas e volta pro Casalão do Boné.
3: As crianças vão se divertir ao som de marchinhas de carnaval com uma banda que utiliza instrumentos musicais alternativos produzidos com o reaproveitamento de sucatas. O músico Cincinnati Júnior comenta o que o público pode esperar da festa.
8: Muita brincadeira muita alegria da meninada e aí a gente vai fazer uma, uma brincadeira de tocar lá, né? Na verdade, é um, um, o próprio pessoal do, do casarão, todo mundo desse coletivo vai estar tá junto lá tocando musiquinhas de Carnaval para a meninada dançar junto com a gente, né? Vamos ter a foché, vamos tocar marchinhas de Carnaval e sambas. A
3: festa de brincar do casarão do boneco acontece hoje, de 4 da tarde às 8 da noite, na Avenida 16 de novembro, número 815. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã.
1: E para quem fica na capital também tem carnaval. Passado o final de semana dos desfiles oficiais, ainda restam várias opções para a folia.
2: As dicas você ouve na reportagem de Jamile Marques. O pré-carnaval
19: terminou e a programação oficial da folia 2020 em Belém segue até o dia 25 de fevereiro, com muitas atrações nacionais que vão passar por Belém e pelo interior do estado. Os bloquinhos de rua vão reunir milhares de foliões como todos os anos. A lista de eventos nesse carnaval tem para todos os gostos e idades. Quem curte a cultura popular pode aproveitar o carnaval com o grupo Vozes de Fulô, que vai comemorar os cinco anos de existência em Mosqueiro. A festa no dia 25 de fevereiro com muito axé. Mayara Almeida, integrante do Vozes, comenta um pouco do que o público vai poder conferir. Esse evento vai contar com a presença do mestre Neném, que é um mestre que foi graduado
14: pelo mestre Ananias lá de São Paulo, que é quem levou um dos capoeiristas que levou a capoeira angola para São Paulo e ele vai estar tá em Belém com a gente. Ele também lá em São Paulo tem um ILE, que é um centro cultural onde ele desenvolve o tambor através do tambor de crioula, samba de roda e da capoeira angola. Para comemorar esses cinco anos ele vai estar tá
19: com a gente. A Fundação Cultural do Pará está realizando o Carnaval no Centur, que começou na quinta-feira e segue até o sábado. Quem abre a noite de sábado no Centur é a bateria Show Crias do Curro Velho às 18 horas. Toda a programação é totalmente de graça. Quem explica melhor sobre a lista de shows é o Almir Santos, diretor de interação cultural.
21: É o segundo dia com feira gastronômica, com brinquedo para as crianças, entrada gratuita. É, é a oportunidade de ter um local, um espaço para brincar o carnaval, com marchinha, com música carnavalesca e com segurança. Nós estamos os servidores da Fundação Cultural do Pará é, prontos para receber vocês ou família. Então, portanto, eu quero deixar aqui o convite para você que vai. Nos ouvir aqui para que você possa vir com a sua família para o segundo dia de baile popular. Com
19: supervisão do jornalista Cláudio Lobato, Jamile Marques, Rede Cultura de Rádio.
1: Pontualmente, 8 horas e termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 22 de fevereiro de 2020. A apresentação Brenda Freitas. E
2: João Paulo Seabra.
1: E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: Um excelente sábado para você e até segunda-feira.
1: Fique agora com Conexão Cultura com Kelvin Janieri. Um bom dia para você e até segunda-feira.